0: ¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo. Hola,
1: buenas noches, ¿cómo están?
2: Buenas noches, Carlos, muy bien. ¿Tú cómo estás?
3: Bien, gracias.
2: Buenas
1: noches. Muy bien. Disfrutando el verano, a mí sí me gusta el verano, aunque esté haciendo un calor.
3: Sí, a mí también me gusta.
1: Lo prefiero por encima del frío. Así estemos a 40 grados.
2: A mí me gustan los dos, pero si me dan a escoger, escojo el invierno.
1: Bueno, el día esta otra vez estamos, gracias a Dios, Nima ha estado aquí con nosotros en Juárez y estamos grabando juntos ya por tercera vez, no, segunda. Eh, Diego, mi mamá y yo, aquí en mi casa, y pues Tania es la única que sigue eh, en Nevada, entonces pues tenemos la oportunidad de estar aquí presencialmente y tener esta plática, y platicábamos antes de estar en los micrófonos de la paciencia o lo que pudiera llamarse de correr con paciencia y yo escuchaba en particular una predicación durante la semana es un pastor colombiano pero él, él nació en japón pero pero vivió o ha vivido la mayor parte de su tiempo en colombia y él hace muchas comparativas culturales entre la japonesa y la latinoamericana en específico la colombiana y habla mucho de la paciencia o resalta mucho la paciencia de la gente del Oriente o de Japón. Y es cierto, yo escuchaba esa predicación y, y nosotros queremos, especialmente incluso ellos, yo creo que es un fenómeno mundial. Ah, gracias a la tecnología que tenemos, todo tanto ya al dedillo, tanta información, eh, no siempre verídica, pero tanta información de tantas fuentes y tan rápido, ahora sí que al alcance de un clic, o de un search, o incluso hasta de una palabra, ya con Google, eh, Google Assistant, o con esta, ¿cómo se llama la otra? Alexa. Con Alexa, o sea, ya todo está rapidísimo, también escuchaba a un comediante, que hacía la, la comparativa, de cuando te dejaba tarea antes, que era con la máquina de escribir, y ahora es súper fácil, entonces, Vamos, como va avanzando la tecnología nos acostumbramos a tener todo más rápido ahora con la pandemia ya esperamos nuestra comida mayormente a domicilio o sea ya todo está al alcance tan fácil y por ese mismo entorno perdemos esa virtud o ese no sé esa cualidad se si pudiera decir de la paciencia que es tan importante y que Siempre se nos aconseja por parte de la gente mayor o de los más sabios que la paciencia es algo, es una virtud muy especial, muy valiosa, y queremos todo rápido. Y eso va en todo el aspecto personal, nuestro diario vivir, nuestras relaciones interpersonales, nuestras inversiones, en nuestros estudios, en el trabajo, o sea, todo queremos resultados rápido. Incluso hasta en la agricultura pobre planeta, lo hemos, nos hemos visto obligados por, por la oferta y la demanda, o por el consumo que tiene la gente, que tenemos la gente, acelerar el proceso de, de levantar los frutos en los campos, o sea, se les tiene que inyectar químicos para que ya no dé dos frutos al año, sino cuatro. Entonces, todo lo hemos acelerado, y es una tendencia que nos lleva a perder la paciencia, que es algo muy importante. Entonces, yo lo veo en mi aspecto personal, hasta en el simple hecho de manejar. O sea, yo yo salgo a manejar y pierdo la paciencia a los tres minutos. Es algo que quiero llegar rápido, quiero todo rápido, quiero llegar a mi destino, quiero que todo se quiten para que yo pueda pasar. Pero es un fenómeno que vivimos porque estamos rodeados de ahí. No sé ustedes qué
0: piensan. Pues sí, yo también lo veo de la misma manera. Este, pues ahorita lo que le decía a mi mamá, que aunque ella no lo crea, uh, pues yo soy una persona que me gusta mucho el orden y soy una persona muy paciente, aunque aunque digan que soy muy enojón, realmente, <ríe> realmente soy paciente. Este, mi esposa se estaba riendo de mí porque mis finanzas personales las llevo en un libro de Excel que hice y. Y pues a mí me relaja mucho, me, me divierto usando Excel, y haciendo fórmulas. Y hice una gráfica de lo que desde enero hasta la fecha, así que se ve una línea de tendencia de cómo es cómo hemos llevado el, el dinero eh, en mi familia, con yo y mi esposa. Y se estaba burlando de mí porque dice que le da mucha ternura. Este, pero el caso... Pero sí creo... Que, o sea, lo que decías, Carlos, que, por ejemplo, la cultura asiática, la disciplina, la paciencia, eh, eso son cosas que, eh, bueno, ahorita mismo se los decía, eran frutos, son, son partes del fruto del Espíritu Santo. No recuerdo tal cual hacía el pasaje, pero pues ahí dice que lo, eh, la, los frutos del Espíritu Santo son paz, benignidad, paciencia, amor... Y otras cuantas que les digo, nomás las he de memoria. Pero para mí, yo lo he visto a lo largo de mi vida. Uh, yo sí me acuerdo cuando era niño que mi mamá me regañaba porque no recogía las cosas, o que el cuarto estaba tirado, o que perdía las cosas. Este, y ahorita. Oh, bueno, ahorita no la escucharon, pero dice, o oh, que todos hemos olvidado. Este, pero sí, yo me acuerdo, y, y realmente me, he visto el cambio de de la disciplina o de la paciencia conmigo mismo vino la disciplina y luego de la disciplina vinieron otras cosas que, que son frutos o, o cosas que yo veo que estoy obteniendo como por ejemplo a tener ahorros o poder a tener una administración para comprar cosas lo que no necesito que, que Dios me dé más que con lo que ya tengo lo puedo hacer funcionar Ah, no sé, de manera correcta. Y eso nada más es, por ejemplo, de un, un aspecto hablando del dinero, pero incluso eh, ahorita también de lo que decía Carlos, de lo que ah, cuando vas manejando, pues mi esposa sabe que yo también soy igual de... Me molesta mucho ir manejando y yo ir manejando... Tu, tu
1: esposa no, y nosotros. nosotros. No soy tu café. Esposa.
0: Yo, soy, yo sí manejo bien, los que manejan más son los demás, pero el caso es que íbamos manejando hoy con la tecnológico, y, y los que viven aquí en Juárez, pues ahorita saben el desastre que trae el gobierno municipal con su ruta troncal, entonces, iba yo muy a gusto por mi carril, y una, no sé qué era, una suburban, una escalade, pero hasta traía tumbaburros, salió de la nada y estuvo, yo creo, a menos del metro de, de golpearnos en el costado, en el lado del copiloto, y mi esposa sí se puso a gritar y decir este, que este, que no sé qué, que hijo de que no sé qué tanto. Y yo me quedé así como callado, dije, pues ya no. Me dijo, ah, caray, ahora la que grité fue yo. O sea, tú te quedaste callado. Este, pero por eso mismo, porque también esta semana he estado pensando mucho en eso, en, en, en la paciencia, en que la paciencia te lleva incluso a... o sea me quedé con ganas de gritarle y de decirle hasta lo que se va a morir, pero me pude, me, o sea, me pude contener, logré contenerme, y es paso a pasito.
1: Y, y, por ejemplo, yo en mi caso, yo en lo personal he sentido etapas de mi vida donde he tenido un nivel, yo en mi tabulador personal, o sea, mediéndome yo mismo, he, he tenido etapas en mi vida donde siento que he alcanzado un nivel de paciencia óptimo, bueno, o el, el que me gustaría seguir teniendo, y yo he tenido baches donde subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, y la verdad para mí, yo creo que es, en lo personal, hablo en lo personal, para mí es algo muy difícil, no en la paciencia del aspecto laboral, de las finanzas, mmm, o de algún trámite, el que sea, más bien en la paciencia de mis relaciones interpersonales, del de estallar eh, rápido, de ser tan enérgico o poco paciente con actitudes de otras personas. Yo creo que ese es el aspecto donde la paciencia me falla bastante y, y a veces, repito, he tenido niveles que me gustan, que, que me siento muy bien, muy paciente y que creo que llevo un buen progreso y de repente caigo otra vez en el hoyo y, y volvemos a lo que decíamos, es una carrera como un maratón es de, de, de paciencia o sea, de no te puedes quemar, no puedes quemar tus naves los primeros, no sé un maratón de 30 kilómetros, no puedes no puedes este, empezar bien o, o muy fuerte 10, los primeros 10 kilómetros, porque los siguientes cinco te vas a quemar y te van a, te van a rebasar. Todo lo que avanzaste lo vas a perder y hasta lo doble. Entonces, la vida en el ámbito de la paciencia es una carrera maratónica muy, donde cada paso tiene que ser dado muy pensantemente. Y, por ejemplo, yo me enfrento ahora con el reto de ser papá. Ahora mi mamá, que está aquí, ha estado en mi casa, que tengo el gusto de que mi mamá esté conmigo aquí en mi hogar, ha visto que mis niñas son niñas saludables, son niñas muy inteligentes, pero son niñas muy demandantes, son muy activas, son muy inquietas, y a veces mantener la paciencia es bastante complicado, y es un reto para mí nuevo, y pues no hay que dar otra más que respirar, tranquilizarse, hay veces que no puedo, mejor me voy al cuarto y trato de tranquilizarme cinco minutos este hablando con Dios o simplemente no sé pensar en otras cosas pero sí es algo complicado a mí en lo personal sí me cuesta bastante
2: bueno estoy escuchando cada quien su punto de vista no sé si ustedes recuerden alguna de las veces que yo les he contado que yo aprendí a tener paciencia de una manera muy muy dolorosa uh, fue cuando Carlos, mi hijo, el mayor, estaba en el hospital, estaba recuperándose de un accidente que tuvo, y este, yo me acuerdo que todos los días llegaba el, el médico que lo estaba valorando, porque mi hijo tenía estaba tenía una pesa de, de dos kilos en, en su cabecita, así con una especie como de, de pinza, eh, esa pinza era puntiaguda y tenía unos picos que se detenían de los lados de la cabeza con un peso de dos kilos en una cama, porque necesitaba pegar la, la segunda cervical. La segunda cervical estaba a punto de desprenderse. Entonces él tenía que estar acostado con el peso y la cabeza sin moverse. Y yo me acuerdo que todos los días llegaba el médico y le decía, ya lo va a dar de alta, ya lo va a dar. Pero por qué, doctor? Y en veces hasta le alegaba. Hasta una vez que me dijo el el, do el doctor, tiene que tener paciencia señora, esto no es un juego, ni es cualquier cosa, tiene que tener paciencia, me acuerdo cuando me dijo así tan enojado, me sentí, y me sentí muy mal, ¿verdad?, me sentí porque me contestó así, y luego me sentí porque dije yo, ¿qué, qué este, impertinencia la mía, qué, o sea, qué, qué tonta por no, no entender lo que estaba pasando, ¿verdad?, entonces, yo me acuerdo que yo todas las noches me ponía ahí a platicar, pues, con Dios, ¿verdad? a orar y todo eso. Y yo me acuerdo que, que fue una manera como que él me dijo, tienes que aprender a, a ser paciente, pero a esperar con, con paz y con, con buena actitud. Eso es tener paciencia. Estar en paz y esperar con buena actitud. Y no es porque, oh va a pasar puras cosas buenas cuando estás esperando algo cuando estás paciente esperando algo no no siempre van a pasar las cosas buenas pero si estás esperando con paz y, y, y de la buena de la buena manera este todo va a ser más calmado todo va a ser más más uh, va a ser más llevadero entonces cuál es esa paz pues sola, solamente la paz que Dios te da verdad y, y, y eso es lo que tenemos que aprender, o sea, tienes que esperar con, con paz y de buena manera, o sea con buena con buena actitud a, a esperar lo que pase a tener paciencia para lo que tenga que pasar
3: Sí de, de hecho este bueno, yo puedo hablar por mí yo soy una persona muy impaciente y de la manera que he desarrollado la paciencia ha sido con, con las pruebas duras de la vida, con los golpes que me he llevado en esta vida y nuestra familia, nosotros cuatro ahorita estamos pasando por, por una situación familiar muy difícil y personalmente cada quien está pasando sus cosas también. Y escuchándote, Tima, que dices que tienes que esperar, bueno, que uno, que, que la paciencia es esperar con la buena actitud. Yo confieso que, que a mí ni la paciencia ni la buena actitud mmm, se me dan en, en tiempos tan en tiempos que me, que me estresan tanto. Pero hay algo que cuando estoy pasando por este por estrés tan grande, por estos niveles de estrés tan, tan grandes, y que, que sé que, que todo esto es pasajero, porque nada en la vida dura para siempre, y que, que, que Dios, mi Padre, me recuerda que, bueno, precisamente eso, que nada en la vida es para siempre, que todo es momentáneo, y que es simplemente una carrera para cuando ya por fin tengamos el honor de estar con Él en el cielo. Pero en, mi, en mis momentos de, de tocar fondo, siempre, siempre hay cuatro cosas que, que me recuerda a Dios. Una me recuerda su amor, eh, me recuerda que Él siempre está aquí conmigo y que no importa qué tan... Tan mal me sienta, qué tan triste, qué tan estresada, qué tan, tan en el fondo. Él está aquí conmigo y no me va a dejar. Eh, me recuerda también que, que le puedo pedir a, ayuda a Jesús siempre. Y, me, y siempre tengo en la mente esta, esta cita bíblica, es Hebreos 4.15. Y dice... Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque él enfrentó todas y cada una de las pruebas y tentaciones que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Por eso, no importa por lo que sea que esté pasando cualquier persona, Jesucristo lo, lo padeció, eh, lo enfrentó y salió adelante. Y entonces cuando estoy ya que no puedo más, voy a Jesucristo y le, le pido que me guíe, que me ayude eh, a salir adelante como Él lo hizo. Y también me, me acuerdo estas dos cosas, que, que es algo que Él me enseñó que cuando, cuando restauró mi, mi identidad. Me recuerda que tengo que ser paciente conmigo misma y que tengo que respetar los procesos que estoy pasando, ya sea tristeza, eh, enojo, frustración, impaciencia, eh, lo que sea que estoy pasando, tengo que respetar los procesos de las, de las emociones que estamos pasando, porque si bien... No debemos de, de guiar nuestra vida solo por emociones. Es verdad que si las ignoramos, el problema solamente crece y crece y crece. Y hay que hay que dejar sentir el, al corazón, hay que dejar sentir al alma. Encontrar por qué nos estamos sintiendo de tal manera y, y entregárselo a Dios y dejarlo ir. Pero esas son... Bueno, yo quería compartir con ustedes estas cuatro cosas que, que Dios siempre me recuerda porque, lo repito, lo confieso, ni soy paciente <ríe> y en momentos tan estresantes la buena actitud me cuesta mucho.
0: Sí, sí, este, pues yo también igual nada más puedo hablar, puedo hablar por mí. Y no sé si esto lo he contado ya aquí en el podcast, y si no, pues ya me voy a delatar. Este, yo a los 16 años acepté a Jesús, se puede decir que me hice cristiano. Pero antes de eso, yo le había dicho a Dios muy explícitamente que lo odiaba, que, que para mí él era el culpable de que mi familia se hubiera deshecho. Entonces... Este, pues a mí una buena actitud me costaba mucho, o sea... Siempre tenía esa, de esa mentalidad de la que hemos hablado aquí varias veces, de una mentalidad de víctima. Y conforme fue pasando el tiempo, me empezaron a pasar muchas cosas que creo yo si tuviera esa misma mentalidad de víctima, diría pues que no salgo de una cuando ya estoy adentro de otra. Todas y cada una de esas cosas que me han pasado eh, me han enseñado disciplina y paciencia. Este, por ejemplo, la... ¿Cuántos años tenía? Creo que sí, tenía 17, 18, no sé. Cuando me, que, me quebré la clavícula. Este, Yo nunca me había quebrado un hueso, nunca en mi vida. <ríe> y me quebré la clavícula y aquella vez hasta le vomité a la mesa a mi tía.
1: <ríe> sí, es cierto. <ríe> este, ¿no?
0: este, del, del dolor. Entonces, y, y no, cuando te quiebras la clavícula, no es como cuando te quiebras un brazo o un pie que te pone un yeso. Cuando te quiebra la clavícula, tienes que hacer el mayor esfuerzo posible por mantener todo tu cuerpo inmóvil. Si mueves mucho la cabeza, si mueves mucho la cintura, si mueves la espalda, te duele mucho porque no te pueden enyesar la clavícula. Entonces yo tenía que uh, forzarme a, a, a dormir incluso sin moverme pero en ese entonces era algo así como muy difícil para mí, que ni siquiera podía dormir en paz. Y luego, pues ya, no sé, de las cosas más recientes que me han pasado, que he estado, he estado, pues, pues he estado en la cárcel, este, y creo que esa ha sido una de las experiencias más duras que, que he vivido, eh, porque prácticamente estuve encerrado siendo inocente, que no, no he hecho nada para merecer estar privado de la libertad, pero aún así he tenido que estar privado de mi libertad, y he tenido de hecho, cuando estuve encerrado ah, oraba constantemente y cantaba constantemente en voz bajita, pero canciones de alabanza a Dios, porque era la mejor manera en la que podía pasar ese tiempo, eh, era la forma en la que mi paciencia iba a producir más más fruto de que no sé cuánto tiempo voy a estar aquí, pero voy a estar aquí de buena manera y voy a soportar lo que tengan que soportar. Y hace poquito también me robaron una cantidad muy fuerte de dinero. Y también, igual, por pues, ahí no, realmente no. La paciencia para mí es que, o sea, eran mis ahorros, el dinero por el que he tenido que trabajar, por el que he tenido que esforzarme, por el que he tenido que tener disciplina para que pues, alguien venga y me lo quite, o me, me engañe y me lo robe, y, y así, y, y recientemente, o sea, tuve que yo mismo arrodillarme y decir, y orar hablarle a Dios y decir que yo perdono a estas personas, uh, y yo no sé, o sea, por más que quiero, o, o me imagino escenarios en los que puedo vengarme de ellos, digo, no, 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 yo perdono a estas personas, las perdono por el año que me hicieron y las bendigo para que Dios cumpla su propósito en sus vidas, para que el amor de Dios los alcance. Y no es por ser un santurrón, como una vez bestaña nos dijo, pero pues es, la, es, la, es la mejor forma en la, que, en la que puedo seguir corriendo esta esta carrera que se llama vida, sin desesperarme, porque lo dije en el, en el episodio pasado, la vida a veces es tan sencilla, pero al mismo tiempo es tan compleja, y puedes ahogarte en un vaso de agua, o puedes ver el vaso medio lleno, medio vacío, pero pues la paciencia y una buena actitud es lo que siempre te va a ayudar a acordarte, como dijo Tania, del amor de Dios, y es lo que te va a sacar adelante.
1: Lo que a mí esto es una, es algo complicado, y y hay que saber hacerlo, y así como para los maratones se entrena años para llegar al momento de la carrera, es igual en la vida, estamos llevando un entrenamiento constante, pero aquí tenemos la ventaja de que cada vez que nos caemos podemos seguir adelante, que igual Diego pudiera decir por lo que recientemente pasó, que robaron sus ahorros, y decir, ay, ¿yo ¿para qué ahorro? No, pues Diego va a seguir ahorrando y Diego va a seguir con esa disciplina, y con ese hábito, porque es algo que le beneficia y que le trae buenas cosas y lo va a seguir haciendo. Y igual yo, a pesar de que un día tal vez pierda eh, la paciencia y me moleste con mi esposa o con mis hijas, no me voy a dar por vencido y voy a decir que así soy y soy un impaciente, no. Voy a tratar de luchar otra vez por tener paciencia, control, dominio propio, que son como Diego lo dijo, fruto del espíritu, tener paciencia al manejar, al dirigirme con la gente, al vivir en la sociedad, pues que es una sociedad complicada. Mi mano va a dejar mentir ahora que está aquí, que está haciendo algunos trámites legales y tener la paciencia con los trámites legales tan burocráticos, o sea, es difícil tener la paciencia para eso pero tenemos que, son parte de la vida y no podemos simplemente tomar represalias o ponernos en el toma y daca con, con las circunstancias de la vida porque vamos a acabar perdiendo, o sea, no podemos, se va a dañar nuestra salud de tanto coraje, de tanta molestia, de entonces no queda más que perdonar, como dice Diego, y seguir levantándonos, seguir empezando de nuevo, seguir intentándolo, intentándolo hasta que no salga, no queda de otra.
3: Sí, es verdad. Sí, sí es cierto,
2: eso es muy cierto. Cuando yo escucho que todo, por todo lo que han pasado a mis hijos y, y, y antes cuando cuando no tenía yo esta paciencia, ¿verdad? Les les comentaba del ejemplo que una vez Diego se puso muy muy malo, lo internaron en el hospital, porque tenía problemas con piedras en la vejiga y en las vías urinarias. y Por este beber en
1: exceso en cierto relleno. producto nocivo para no, la salud.
2: Sí, <risa> la pura coca tomaba. Ajá. Bueno, total que este... Y cosas así que me han pasado, que también cuando me, me avisaron que estaba en, en los separos, detenido, o cuando supe cosas de mi hija Tania cuando supe también cosas de de, de de mi de mi nieta, de Fernanda cuando muchas cosas pasaron que yo todavía no podía venir a México y todo eh, no sé, es que es que Dios es tan infinitamente bueno que algo me pasó desde esa vez que, que yo estuve tan mal en el hospital con mi hijo, con Carlos cuando estaba chiquito o sea, yo tengo esas, esas pruebas tan grandes y es algo tan, tan, tan curioso que, que lejos de yo ponerme ay, alterada o querer hacer esto, querer hacer lo otro, me entra una paz, tengo una paz, hago todo lo que tengo que hacer. Ah, pero eso sí, cuando ya veo a mis hijos bien, entonces sí se me empiezan a doler las piernitas y, y empiezo así como que, que me caí en cuenta el problema pero mientras que está ahí es una paz y es una o sea mi mente trabaja tan bien mi, todo trabaja bien, mi mente mi ánimo y digo yo pues es que es Dios es Dios esa paz que tanto habla la gente ¿quién más solamente Dios y pues es como decía Carlos ahorita, o sea es una cosa que que tiene uno que recibir, más que nada, tienes que entender, tienes que recibir esa paz, entonces es como ir trabajando en ello, y sí, pues hay cosas, o sea, yo, yo les estoy hablando de casos muy graves, ¿verdad?, muy pesados, problemas muy pesados, pero en efecto, a mí se me hace un poco más trabajoso en lo cotidiano, las cosas como de que te sacan de quicio, o sea, ya te ya te enojaste o, o eh, ya dijiste aquello, o sea, eh, en eso sí estoy de acuerdo que, que tiene que trabajar uno mucho a, te, a, a guardar la calma, a tener uno calma, pero sí, sí es difícil, más difícil en lo, lo cotidiano que cuando uno se ve en una, en un pesar, en un...
1: Y, y también para... Nada más dejaré claro que a lo mejor eso eso es la raíz de nuestra impaciencia, porque sabemos que Dios tiene el poder de que hacer las cosas así, o sea, Dios puede hacer, darle el giro a la, a la situación cuando lo quiera, pero lo hace al tiempo que Él quiere, como Él quiere, y al son que Él quiere, porque solamente Él sabe nuestros corazones y sabe lo que necesitamos y cuánta es la paciencia que requerimos. Si un día nosotros oramos, y hablo Carlos en lo personal, si un día, por ese día no oro por eso, <ríe> y le pido paciencia a Dios, Dios no me va a poner una barrera espiritual para que todas las cosas que me causan impaciencia me reboten. No, Dios me va a poner cosas que me causan impaciencia desesperación o molestia en el camino más para que yo pueda entrenarme a agarrar paciencia entonces Dios sabe lo que necesitamos, cómo necesitamos y a qué hora lo necesitamos pero no es que Dios no tenga el poder para hacer las cosas cuando Él quiera o como Él quiera lo diferente es que Dios no lo va a hacer como nosotros se lo digamos Dios lo va a hacer cuando nosotros lo necesitemos y solamente Él sabe por qué.
3: Sí, así es. Bien, bien, dice, bien dice en su palabra que basta cada día con, con su afán. Ya ayer ya pasó, sí. mañana no sabes. Cada día con su afán.
0: Sí. sí, sí, de hecho, ayer, ayer o antier también mi esposa tuvo un día muy pesado en el trabajo. Y estaba toda este, pues se pone histérica. <ríe> y pues sí, lo más básicamente lo, le dije lo mismo y le dije, pues así pasa. Hay días malos, hay días buenos, ya hoy se acabó, ya saliste de trabajar, ya déjalo atrás, ya. Uh, ya mañana será otro día. Ya mañana empiezas de nuevo. Y así
2: es que así debe de ser, pero sí es, es este, es bastante difícil tener pa paciencia. Te digo, a mí, en lo personal, es más difícil tener paciencia en lo cotidiano, de que, por ejemplo, ahorita que venía con mi hermana, que veníamos del paso, mi hermana, ay, santo Dios, tan impaciente, ya nos mataban aquí en la esquina, <risa> porque ella se pasó en rojo, pero dice que no, que no vio, que ella vio que era en verde, ¿no? O sea, todos los carros ya así, entonces, te das cuenta que... Que imagínate cuántas personas así, impacientes como ella habrá en la carretera. Entonces sí necesitas empezar a practicar tu paciencia en lo cotidiano. No, es verdad, pero sí es muy difícil, muy difícil. Y más en estos tiempos que yo no sé, a, a, a mí yo le yo le, le decía ahora a mi hermana, le decía, cálmate, serénate, ¿cuál es la prisa? Aquí vengo yo, aquí viene mi mamá, ¿Qué, ¿cuál es tu prisa? ya me dice, y así tienes razón, le digo, tienes que darte cuenta que ya no necesitas correr, ella es enfermera, y era, era, es, es una muy buenísima enfermera, muy, muy, este... Um, muy eficiente, y no, fue la muy buenísima enfermera, entonces, le digo, ya no, ya no estás en el trabajo, ya no estás criando niños chiquitos tampoco, tranquilízate, para de correr, porque le digo yo que así tenía yo, ahora que estaba en California, y el trabajo y esto, llegaba ahí, hasta que una vez en, 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 en la iglesia nos, nos estaban dando un, como un, este, una, Clase de grupo y nos estaba diciendo la persona dice paren paren de correr no corran más y si no me refiero a, a que, que se pongan su de pa, su pantalón deportivo y salgan a correr me me refiero al correr diario de la vida que todo el tiempo andas corriendo pero pero de qué andas corriendo o sea muchas veces la vida se te vuelve una carrera pero no sabes de qué andas corriendo o por qué andas corriendo entonces es, imagínense todas estas personas ¿qué porcentaje de personas corren y corren sin saber por qué corren o para qué corren?
1: De hecho es que es la costumbre de diario sí. vivir, lo que te decía de, de todo el contexto que nos rodea, de, uh -huh. de que todo está tan accesible y tan rápido que ya nos subimos a ese modo de vida uh -huh. por ejemplo ¿tú has, tú has estado ahora aquí y Tú ves cómo como yo y yo a veces digo, bueno, pero ¿por qué como tan rápido? que ya traigo uh -huh. la maña de la maquila y que tengo que uh -huh. comer en 15, 10 minutos y no me la puedo quitar. Y hasta que acabo de comer digo, bueno, ¿y por qué comí tan rápido? ¿Qué uh -huh. necesidad de comer tan rápido? Y eh, son mañas, o sea son el, el ritmo que traemos.
2: Sí, Exactamente. Exactamente, en veces no sabes ni por qué lo haces, pero lo haces. Entonces, uh -huh. eh, es, es, es muy estresante y es muy difícil de empezar a, a practicar la, la paciencia, muy difícil de, lo, de, de que lo logres inmediatamente, ¿no? Van a ser muchos años de, de estarlo día y día, momento a momento, porque hoy en día sí pasa, así está la, así estamos la gente, corremos y, y, y no sabemos por qué corremos o de qué corremos.
0: Eh, pues sí, este y pues ya lo hemos dicho aquí varias veces, no, con todo esto no, no, es, no es, no lo hacemos con la intención de solucionarle la vida a nadie, no, no pretendemos tener la respuesta a, a todo, Uh, realmente sabemos que cada vida es un mundo, un universo. Este, pero pues un consejo les podemos dar que hagan su mejor esfuerzo por tener paciencia. Y pues creo que eso es todo por nuestra parte. Gracias Taña, Tañita, mi hija. Este Ma, Carlos. <ríe> Carlos, gracias. Este, gracias a Dios porque nos permite tener estas pláticas. Este, siempre son muy uh, enriquecedoras y edificantes. Y bueno, para, para nosotros esperamos que sea de igual manera para ustedes que nos están escuchando. Eh, y si quieren ponerse en contacto con nosotros, uh, hacernos un comentario, hacernos una pregunta uh -huh. o, o simplemente quieren decirnos cosas bonitas. O cosas feas incluso. <ríe> ya, pues aquí estamos para escucharlos, no... No, no sé.
1: No hay censura.
0: Sí, no, 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 no pretendemos que la vida es perfecta o todo es color de rosa. Eh, y somos personas abiertas al diálogo, los cuatro. Entonces, pues sí, si quieren comunicarse con, con nosotros, pueden escribirnos a la dirección de correo electrónico quien irá podcast arroba outlook.com o también en nuestras redes sociales pueden seguirnos y escribirnos ahí también eh, la, los enlaces para cada una de ellas están en la descripción del episodio que son youtube, facebook instagram, twitter y pues gracias por su tiempo por escucharnos eh, que Dios les bendiga y que tengan un excelente día